0: Вы слушаете МП3 радиопередачу «Рекордный дневник». Ведущий Евгений Иванов.
1: пытаемся решить те трудности, которые э, преследуют вас на жизненном пути, и те вопросы, которые вас волнуют, мы э, пытаемся разрешить. Быть может, с поддержкой наших слушателей мы найдем выходы из каких-либо ситуаций. Но я так понимаю, что вы, вас ничего не волнует, потому что на вы... сам... волнует. нет, на самом деле главное, чтобы было взаимопонимание,
0: чтобы были верные хорошие Но друзья. Это самое главное, чтобы было, были здоровые родители. Ну, и, конечно же, любимый человек, с которым было все хорошо, прекрасно.
1: Ну, я надеюсь, что у всех тех, кто сидит в вашей компании, все это имеется. Не правда непременно. ли? непременно. Прекрасно. Но вот вы знаете, когда у людей все хорошо... Нет, да, и... конечно, Дядя Геннадьевна, вы не думаете, что там все прекрасно. Конечно, бывают и сложности, там, бывают и какие-то личные проблемы, там, и уныние, и все. Но это как бы проходит, и нужно... Нужно жить, нужно радоваться жизни, нужно э, получать от э, жизни самое-самое хорошее, не унывать. Конечно, у всех,
0: мне кажется, бывают трудные моменты, трудные минуты. Mm -hmm. Но, мне кажется, для этого друзья должны быть. И... Ну, безусловно, конечно. Всем здравствуйте, меня зовут Евгений Иванов. Это рекордный дневник, выпуск номер 11. Продолжаем слушать интервью с Геннадием Чудновским, основателем и ведущим некоммерческой радиостанции «Комета».
1: Наверняка вам известно, что у нас э, работало много людей, э, было наших подвижников. И да, даже э, вот, благодаря этому репортажу э, студия документальных фильмов э, Санкт-Петербурга, ну, она называется студия Ленфильм, заинтересовалась нами, и про нас есть документальный фильм, где мы, в общем-то, собрали все самое интересное, что было в наших эфирах. И ну, такой так фильм о нашей истории был. К сожалению, он до 2002 года был нет, поэтому оборудование, на котором мы работали после 2002 года, его заснять не удалось, поскольку это появилось уже позже. Но вообще, наверное, технологии которые были до этого они были гораздо интереснее потому что ну э, в общем то что интересно смотреть на обычный компьютер на пульт а вот то что было раньше вот именно такое самодельное оборудование да которое, как своими руками да да отвечало качество то есть микрофон у нас был сделан корпус микрофона был сделан из паяльника э, там пульт тоже из старого приемника то есть в общем то с одной стороны, конечно, может быть, на первый взгляд это покажется кустарным, но с другой стороны, сколько души и энергии было в это вложено. Mm -hmm. Конечно, колоссальное усилие, колоссальная фантазия. И мне кажется, вот это как раз более ценно, чем оборудование, которое, в общем-то, сейчас продается и в магазине, и тоже передатчик, в принципе, сейчас без труда можно купить и настроить на любой диапазон. То есть, в общем-то, в нашей современной жизни нет ничего невозможного по сравнению с тем, что было, когда мы начинали работать.
0: То, что было раньше, да. Вот опять же, возвращаясь к фильму, в эфире «Радио Комета», так он называется, в конце фильма, в титрах было указано, что фильм был снят при поддержке и финансировании Министерства культуры.
1: Ну да, <смех> был такой факт э, в нашей жизни.
0: <смех> Вы
1: хотели спросить, какое отношение Министерство культуры имеет к радиокометам? Да?
0: Мне просто вообще интересно. Госучреждение, организация э, берет, с, с, финансирует, финансирует фильм о людях, которые занимаются, по сути, по сути дела, незаконными вещами. В
1: незаконно только то, что мы выходим в эфир на читате ФМ. Все остальное просто мы несем, и наша идея сама по себе, она очень хорошая очень благородная. Если бы снимали фильм какой-нибудь радиостанции, которая пропагандирует там, не знаю, наркотики курение одно дело, а поскольку все-таки мы. В большей степени, да и, в общем-то, изначальная идея радиостанции была, а там, чтобы а, пообщаться с людьми, чтобы сблизить людей, чтобы их познакомить, да, как бы, в общем-то, это тоже э, большое дело найти свою вторую половинку, встретить человека, который будет идти с тобой по жизни, это, в общем-то, тоже искусство, и наша радиостанция также была на это нацелена. То есть мы проводили встречи радиослушателей, известные э, случаи, когда на этих встречах люди знакомились, общались и э, многие даже браки сочетались. Следовательно, э, цель была очень даже благовидная. Поэтому, ну да, конечно, fm диапазон он требует э, огромных финансовых затрат, ведь, чтобы купить место какую-то частоту, да, то есть это, это практически из области фантастики, то есть это может себе позволить там магнат, олигарх. Мы mm. даже х, близко не станем в этой категории, ну, а воплощать в жизнь свои идеи хочется, поэтому придумываем всякие разные способы, да, для того, чтобы их воплотить. Ну, вот, наверное, с этой точки зрения Министерство культуры профинансировало нас как наш фильм культурного взгляда Все-таки у нас э, культурная столица, да, и следовательно, культурные должны быть культурными взглядами. Согласен. Согласен. Ну, сейчас, конечно, э, уже не то время. Я думаю, что если бы мы сейчас вышли в эфир вот, э, в вашем диапазоне, на нашей частоте, э, не знаю, насколько вообще это было бы актуально, потому что сейчас же практически... В общем-то, э, ну, радио люди слушают только в автомобилях. Радиостанция комеция.
0: А, нет. а нет. часто приходилось обновлять оборудование на комите? Э,
1: ну, вообще, конечно, это такая тема была больная, потому что радиостанция вещала 3 а то и 4 раза в неделю. И, естественно, приходилось постоянно что-то чинить и обновлять ну э -э когда компакт диски было конечно попроще уже потому что э -э компакт дисковое оборудование на более надежно и вот э -э первые плееры у нас появились когда э, в девятом году это было uh -huh. до этого было еще не на кассетах а потом уже появились э -э компакт проигрыватели тогда было конечно же полегче с этим а кассетный магнитофон не сами понимаете их постоянно приходилось смазывать и Uh -huh. То есть это техника менее надежная, конечно, была. Ну а потом <с уже после 2002 -го года у нас в студии появился компьютер, и тогда, в общем-то, легким движением мышки мы запускали весь эфир. Тогда было, конечно, же проще все гораздо. Компьютер упростил идею вообще наша радиостанция в принципе по эфиру э, стала аналогично любой коммерческой радиостанции. Кстати, многие кто нас слушал, они даже не подозревали, что мы вещаем из домашней студии и то, что у нас такое оборудование непрофессиональное. Угу. Наверное, это тоже было своего рода такая фишка. Да, то есть, как бы, ну многие если конечно всю историю нашей станции, а те, кто не знал, им было, конечно, не дамек совершенно, что вещание вот таким образом происходит.
0: А что сейчас кометы? Сейчас, я так понимаю, вы уже больше не вещаете и какие чем вы занимались после того, как комета прекратила свое существование?
1: Ну, мечта работа на радио, она, в
0: общем-то, во мне живет до сих пор и после кометы. А в каком году комета все-таки вот прекратила вещание?
1: Ну, вообще, нам исполнилось 11 лет год назад, 1 марта. И, следовательно, вот уже в этот срок уже начался такой спад. Ну, то есть, 10 лет это такой вот, мне кажется, рубеж, да? Потом у нас проходили программы ретрансляции различных радиостанций, таких как, например, чат-радио. Не знаю, существует ли этот проект до сих пор. Ну вот был такой интернет-проект и мы сотрудничали с ними затем у нас был проект с московым радиостанцией кометы ФМ. мы с ними пытались сотрудничать они находятся в городе чехов это московская область были еще радиомосты совместно с другими радиостанциями такими как новая волна радио best которые в общем то тоже уже были на закате своей истории но э, таких вот отдельных эфиров и конкретных тематических передач уже было как были авторские программы. Ну и потом как-то вот, э, когда нам исполнилось 12 лет, уже вот это было 1 марта этого года, мы окончательно э, вышли из эфира. Свое вещание, вещания. Да. И еще это случилось потому, что летом была очень сильная гроза молния ударила в антенну и прошла по кабелю то есть для того чтобы восстановить вещание, необходимо полностью заменять оборудование и э, еще неизвестно будет ли работать это все поскольку как мы предполагаем удар был настолько сильный что молния проникла в передатчик то есть э, в общем то как бы восстановлением заниматься сейчас немножко некогда и ну вы знаете мне кажется что как вот подряд о любом артисте, да, и вот о любой группе, главное вовремя уйти. То есть мне кажется, что за 11 лет мы сделали свое дело и, в общем-то, остались, и, надеюсь, останемся в умах наших слушателей и тех людей, которые был все это время с нами, продолжает с нами поддерживать отношения. И, ну, поскольку мы были на таком некоммерческом уровне, то сейчас, в общем-то, ну, у меня идеи подумывать о дальнейшем продвижении в сферу радиотелевидения. Может быть, многие знают о том, что у меня была программа «Ученый совет», которая шла в течение полутора лет на телеканале СТОРЭ.
0: 100. Да, ТВ, да. Это
1: мониторская передача различных сферах обширной деятельности российской науки. Мы приглашали туда людей, которые занимаются различными разработками научными, и они рассказывали о своих достижениях. Многое, на самом деле, сейчас делается для нашего будущего, потому что всем известно о том, что, так скажем, наше будущее, оно видится глазами ученых. Поэтому э, научно-популярных программ у нас не так много в эфире. Я думаю, что эта тема очень интересна и актуальна.
0: Да, я помню, смотрел эту передачу, она выходила в ночное время. Э, было очень интересно смотреть. Особенно мне понравился эфир про лягушек.
1: Да, ну вот мы старались, чтобы наши эфиры были разнообразными, приглашать ученых из различных сфер. Ну, сейчас проект пока приостановлен, но я надеюсь, что в будущем мы будем что-то подобное реализовывать и дальше. Ну, также, может быть, вы слышали о том, что у нас были совместные эфиры на Радио Балтика с моим коллегой, ведущим марциколовым которого и сейчас можете услышать и увидеть по телевидению и слышать по Радио Балтика по ночам в проекте ФМТВ. <связывающие> У нас были совместные эфиры, где-то примерно полгода мы вместе с ним работали. Э -э тоже устраивали различного рода эфиры э интерактивные. Было интересно и э -э еще интересно, конечно, то, что звонили люди, которые в прошлом слушали радиокомета. И это очень приятно, что аудитория, в общем-то, она продолжает продолжаться, наполняться и. В общем, то все развивается в этой жизни.
0: <свят>
1: то есть, динамика продолжается. Серьезно воспринимать слова вашей девушки, тем более в глубине души наверняка она понимает, то, что вы человек достаточно целеустремленный и уж, по крайней мере, точно далеко не глупый. Такой вывод я сделал из нашего с вами диалога. А если вы действительно добьетесь жизни того, чего хотите, поверьте мне, она вас будет уважать гораздо больше и вполне возможно изменит свое отношение.
0: Ведь они такие непредсказуемые, эти девушки. А как вы попали на телевидение?
1: А в телевидении я попал вообще совершенно э, простым образом, поскольку в документальном фильме э, о радиостанции «Комета» снимался человек, который э, являлся до определенного момента арт-директором ночного телерадиопроекта ФМТВ. Э, на деле мысли о том, что работать на радиобалтик у меня были уже давно, но это ограничивалось только мыслями и мечтами. То есть о нас многие знали, и даже однажды тот человек, который был арт-директором на FMTV, он э, планировал приехать к нам в студию, и, кстати, «Радио Балтика» э, нам помогала в музыкальной части, то есть э, мы ездили с одной из наших сотрудниц кометовских и записывали там компакт-диски. То есть музыка у нас была, в общем-то, частично и от радиобалтика. Я думаю, что это уже ни для кого не секрет, потому что как бы, ну, спасибо тому человеку, за то, что он нас тогда поддерживал. И, конечно, очень много и напутанных нам давал в то время, когда мы только начинали, еще не знали, как, скажем так, себя вести в эфире, чем заинтересовать людей, как построить эфирный вечер, да, то есть вот мы вещали с э, 20 часов и до 6 часов утра. И каким образом распланировать нам по времени программы? Uh -huh. То есть, в общем-то, вопросов была масса, и, э, ну, поскольку у нас радиостанция была такая альтернативная, но ну, наверное, этим мы и привлекали наших слушателей. Также у нас в эфире работали люди которые впоследствии стали очень известными его зовут Денис Соколов, он читал у нас новости, mm -hmm. также в нашу студию к сожалению так и не приехал Геннадий Бачинский в свое время вот, хотя мы очень долгое время с ним общались дружили он знал существование нашей станции и очень приветствовал эту идею и даже каким-то образом помогал нам в развитии. музыкальном плане. Mm -hmm. Да, то есть даже есть у нас некоторые его миксы и кассеты лично подаренные им.
0: Продолжение следует.